0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Rausch und wir sind hier bei Football Rausch, dem neuen Podcast über die NFL und auch über das College. Aber momentan befassen wir uns natürlich nur mit der NFL. Die Free Agency ist gerade gestartet und an meiner Seite wird ab jetzt immer Raman Ruprail sein, unser Experte. Moin, mein. Ja, Raman, dann lass uns doch gleich reinstarten. Tom Brady geht zu den Tampa Bay Buccaneers. Haben viele nicht für möglich gehalten. Der hat mit den New England Patriots sechs Super Bowls und 20 Spieljahre hinter sich. Ähm, was war deine erste Reaktion?
1: Ähm, es hat mich nicht sonderlich überrascht. Also er hat ja zuerst eben seinen Abschied bekannt gegeben. Einen Tag bevor eben relativ klar war, dass er zu den Bugs geht. Und es hat sich angedeutet, also über die letzten Wochen und Monate gab es ja genug Berichte aus, äh, aus den Staaten, eben dass das mit den Patriots, ja, wackelig ist, also es hat, war alles eher negativ, es gab kaum positive Berichte von wegen, ja, ja, das wird schon alles und deswegen hat man sich so ein bisschen darauf eingestellt, klar, als es dann passiert ist, als dann diese Instagram-Nachricht aufgeploppt ist, ähm, war ich, ja, nicht schockiert, aber äh, erstaunt erstmal, klar, und aber im gleichen Moment dachte ich mir auch, ja, gut, irgendwie war das noch abzusehen. Und dann, dass er bei den Bugs unterschreibt, gut, da gab es dann nicht mehr viele Möglichkeiten, ne? das war klar. James Winston und die Buccaneers, das ist ein schwieriges Verhältnis durch die ähm, vielen, vielen Interceptions, die der gute James in der letzten Saison geworfen hat.
0: Aber er hat sich ja und extra noch die Augen lasern lassen in der Offseason.
1: Ja, der hat alles gegeben, damit er noch ein Starter bleibt, aber das wird ja jetzt auch eng. Ähm, auf jeden Fall waren eben die, die Buccaneers und eben die Chargers dann am Ende noch im Rennen, weil die Titans ja eben mit Ryan Tanner verlängert haben. Auch ein Deal, über den man reden kann. Ähm, ja, und deswegen war ich jetzt nicht überrascht, aber es ist natürlich krass. Irgendwie Tampa und Tom Brady, das ist so, ja, das passt im, im ersten Moment nicht zusammen. Aber ich bin gespannt, weil die Offense, die lässt ja einiges versprechen.
0: Ja, da wollen wir auf jeden Fall auch drüber reden, wie Tom Brady in die Offensive von Bruce Arians, dem Headcoach der Buccaneers, reinpasst. Das Team aus Florida, die Tampa Bay Buccaneers, sind jetzt seit Jahren nicht mehr in den Playoffs gewesen, obwohl, wie ich finde, da eigentlich ein ganz gutes Team ist. Also die hatten die die echt gute Defensive von ähm, dem Defensivkoordinator Todd Bowles, waren richtig gut gegen den Lauf und auch okay in der Passverteidigung. Aber in der Offensive war es halt gehapert, weil, wie du gerade schon gesagt hast, James Winston, 30 Interceptions, ähm, viel zu viel. Also das kann ja nichts werden. Aber es war halt immer ein Spektakel zuzusehen. Mal eine ganz grobe Einschätzung von dir. Wen haben die Buccaneers in der Offensive und wer könnte da zu den Schlüsselfiguren werden? in der Offensive um Tom Brady.
1: Ja, die Bucks haben eine grandiose Offense eigentlich, auch mit James. Wenn der seine Fehler da ein, ein bisschen runtergeschraubt hätte, also die waren ja so schon super krass. Ich meine, James hatte fünf, über 5000 Passing Yards und 33 Passing Touchdowns. Das ist, sind beides überragende Werte. Mit den 5000 Yards war er auch der beste Passgeber, was jetzt rein die Yards angeht in der, in der NFL und ähm, ja der die hat der hatte natürlich auch krasse Waffen und sie haben immer noch krasse Waffen die auch Tom Brady haben wird also du hast du hast outside zwei wirklich sehr 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 gute Receiver mit Chris Godwin und Mike Evans Mike Evans ist schon seit Jahren ein absoluter Top Receiver der jedes Jahr die 1000 yards gefühlt knackt Chris Godwin ein relativ Newcomer sage ich jetzt mal also im letzten Jahr ist er dann war da sein Durchbruch der dann auch über 1.000 Yards gefangen hat, ich glaube, so um die 1.200. Ähm, Und das sind natürlich zwei wirklich spektakuläre Waffen. Evans, der klassische Outside-Receiver, der die Go-Route, also die Route, die geradeaus einfach nur das Feld runterläuft, wahrscheinlich besser läuft als jeder andere Receiver.
0: Und da hat er natürlich auch mit, der ist ja über 1,90, um die 100 Kilo, der hat natürlich auch einen Fangradius, wie so die perfekten,
1: Der hat die perfekten Voraussetzungen dafür, genau. Und eben Chris Godwin, der im Slot kommen kann, aber auch auf Outside spielen kann. Und der eben unglaublich beweglich ist, gut physisch und nach dem Catch auch einige Yards machen kann. Und das sind natürlich erstmal zwei grandiose Waffen. Dann hast du auf Tight End O.J. Howard, der irgendwie immer noch nicht das gezeigt hat, was alle in ihm sehen. Er wurde in der ersten Runde gedraftet, vor drei, drei vier Jahren. Und... Ähm, ja, bisher hat er auch äh, vermissen lassen, warum er in der ersten Runde gedraftet wurde. Man ist davon ausgegangen, letztes Jahr mit Bruce Arians, dann wird es auf jeden Fall auch mit ihm spektakulär, aber das war, das war nicht so, also Howard, Howard hatte kaum Anteile der Offense, hat Wendern geblockt, sehr wenig Bälle gefangen und insgesamt einfach total unter seinen Möglichkeiten geblieben. Aber wir kennen Tom Brady, wie er mit Tight Ends umgeht, Gronkowski, also... Ja. Da kann man man hoffen, dass dass der gute gute OJ da sich auch nächstes Jahr verbessert.
0: Ja, und ich glaube auch, dass gerade Chris Godwin Tom Brady sehr, sehr gelegen kommt, weil Godwin ist jemand, der seine Yards dadurch generiert, dass er sich sehr schnell von dem gegnerischen Cornerback separiert. Das heißt, durch gutes Route-Running schafft er Platz zwischen sich und dem Cornerback, was es dann dem Quarterback, in dem Fall Tom Brady, wieder etwas einfacher macht, ihn anzuspielen, weil er halt nicht so eng gedeckt ist.
1: Auf jeden Oder Fall, das. Ähm, ja, geht ruhig weiter.
0: Ich glaube, dadurch, dass ähm, Godwin halt auch in den Slot kann, könnte er so eine Julian Edelman-Rolle einnehmen, nur dass er halt noch deutlich frischer ist als Julian Edelman, der ja schon einige Verletzungen hinter sich hat und auch schon einige NFL-Jahre auf dem Buckel hatte.
1: Auf jeden Fall, äh, das. Ding bei Gordon ist auch, der läuft die Routen so zwischen 10 und 20 Yards sehr gut. Also das ist auch genau diese Intermediate-Distanz, die äh, der, der Brady am liebsten wirft. Also dass Brady kein Quarterback mehr ist, der 40, 50 Yards down the field, so allem Mahomes wirft, das wissen wir alle. Aber man darf auch nicht, äh, man darf ihn auch nicht unterschätzen und sagen, okay, der wirft nur zu seinen Running Backs oder zu seinem Receiver der 5 Yards. Das Feld runtergelaufen ist. Also, das ist auch nicht ganz so richtig. Wenn man jetzt die, die letzte Saison betrachtet, in der Distanz zwischen 10 und 15 oder 10 und 18 Yards, da war Brady immer noch sehr erfolgreich und da ist der Wurfarm immer noch stark genug für. Also, das könnte wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination werden mit den beiden.
0: Ja, dann ist Brady auch jemand, der sehr, sehr gerne seine Runningbacks anspielt. Also, das hat man ja gesehen. Bei den Patriots, ob es jetzt äh, James White die letzten Jahre war oder davor Dion Lewis, diese kurzen, schnellen Pässe auf kleine, bewegliche Runningbacks äh, sind so das Tom Brady-Markenzeichen, wofür er natürlich auch manchmal ein bisschen im Internet geroastet wird, dass er nur diese 5 Yard pässe auf Runningbacks wirft. Aber es ist halt sehr effektiv, weil Brady wird jetzt nicht selber laufen oder, wie du gerade schon gesagt hast, für 60 Yards werfen pro Pass, da ist es dann immer deutlich hilfreicher für ihn, wenn er den schnellen Running Backs den Ball ganz schnell gibt, sodass die dann die Yards machen können. Ist da im Kader der Buccaneers jemand, der so explosiv, sage ich mal, ist, dass er da schnell den Ball kriegt und dann, sagen wir, es reicht ja dann schon sechs, sieben Yards nach dem Catch noch zu machen. Gibt es da jemanden bei den Buccaneers im Kader?
1: Ja, die Bucs haben Ronald Jones gedraftet vor zwei Jahren der aber letztes Jahr dann ein bisschen besser gespielt hat, aber im ersten Jahr sich noch gar nicht durchsetzen konnte. Der ist jetzt aber auch nicht der klassische Passempfänger gewesen. Deswegen schwierig. Die Bucks haben im letzten Jahr noch Peyton Barber gehabt, der ist jetzt Free Agent. Und sie haben, okay, das ist jetzt ein komplizierter Name, Derry Ogumbawali, heißt der gute Mann, Mhm. der hat die Passing Downs gespielt. Also, wenn, du, wenn sie hinten lagen oder wenn es äh, Two-Minute-Drill war, dann stand eigentlich immer Darren Ogumbawali auf dem Feld. Und nicht etwa Ronald Jones oder Peyton Barber. Und jetzt lass mich mal ganz kurz schauen. Der müsste noch im Kader sein, also dessen Vertrag ist nicht ausgelaufen. Ja, der,
0: der, ist, noch Kader, der ist noch im Kader.
1: Genau. Deswegen, den haben sie, aber das ist natürlich, äh, puh, ich sag mal so, das ist jetzt kein James White. Ne? Also, da können die sich auf jeden Fall noch verstärken, aber der Draft gibt da ja genug Möglichkeiten her. Es sind auch noch ein paar Free Agents auf dem Markt. Also, Dion Lewis ist Free Agent,
0: hat mit. Ja, ähm, das wollte ich gerade sagen. Dion Lewis Ja, wenn hat du mit du Bailey schon
1: zusammengespielt. Okay. Gibt's also, da, da gibt es schon noch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe hier nichts zu verlieren. Ich rufe den an. Ich, ich schaue mal, was der will. Running backs sind sowieso ist eine Spielerposition, die eben nicht so viel verlangen kann, weil sehr schnell sich die Spieler eben auf der Position verletzen. Der wurde jetzt gerade bei den Tennessee Titans gecuttet. Also, ich meine, wenn ich den verpflichten kann für, weiß ich nicht, 2-3 Millionen im Jahr, wieso denn nicht?
0: Ja. Auf jeden also, Fall rufe ich da an. Da, und ein wichtiger Anruf, den viele die letzten Wochen noch spekuliert haben, ist äh, der von Antonio Brown. Wenn du ja, der, das ist der Bugs bist, rufst du den an? <lacht>
1: Das ist natürlich so ein medien ding ne? Jeder, also Brown klar ist wahrscheinlich immer noch ein mindestens Top Ten Receiver, obwohl er jetzt ein Jahr nicht gespielt hat. Aber der bringt so viel Unruhe in dein Team rein. Und Bruce Arians hat klar gesagt, der hat schon mit dem, der hat den schon gecoacht damals bei den Pittsburgh Steelers äh, als Wide Receiver Coach und als Offensive Coordinator. Und der hat eigentlich klar zu verstehen gegeben, äh, eher nicht. Also Brown und Arians, das ist so eine schwierige Beziehung. Arians hat gesagt, am Sonntag, eben am Spieltag, war er überragend, auch im Training, super, super Spieler, aber außerhalb des Feldes macht er sich das halt ein bisschen kaputt und der Arians hat da, glaube ich, keinen Bock drauf. Und wir müssen halt mal sehen, okay, die, der, der, der Brown will mindestens seine 10 Millionen haben, denke ich mal, also so viel Geld will er schon haben. Und das, das brauchen die Bucks ja gar nicht, wir haben ja eben Evans und Godwin. Und ja. Klar, sie brauchen noch einen dritten, dritten Receiver, aber ein Antonio Brown ist ja kein dritter Receiver. Deswegen. Weil
0: ja, du in dem Draft jetzt auch echt, also die Receiver-Klasse in dem, in dem kommenden Draft ist echt ziemlicher Wahnsinn. Da das werden wir kommt bestimmt noch später dazu. auch nochmal drauf eingehen. Ähm, das kommt noch dazu. Da genau. gibt es auf jeden Fall genügend Potenzial, da noch einen dritten Receiver zu finden. Also wir halten fest, Receiver sind die Bugs top ausgestattet. Running back Ronald Jones noch nicht die Antwort kann man Spielern wie Dion Lewis oder auch Ty Montgomery, also Pass-Catching-Running-Backs, noch einen Anruf geben oder halt im Draft sich noch verstärken. Kommen wir dann jetzt noch zum letzten Teil der Offense, nämlich der Offensive Line. Ähm, wie sieht es bei den Buccaneers da aus?
1: Ja, das ist, äh, sagen wir mal, Mittelfeld. Also die Buccaneers haben jetzt dieses Jahr ihren Right Tackle verloren, den Mar-Dotsen der ist Free Agent, hat auch noch keinen Deal unterschrieben, außer ich habe es verpasst, aber davon gehe ich nicht aus. Und der wird aber die Bugs verlassen, so wie man hört. Deswegen müssen sich auf Right Tackle noch verbessern. Da gibt es im Draft wahrscheinlich auch genug Möglichkeiten, aber ich denke mal, die Buccaneers warten jetzt auch ein bisschen, weil so die ersten Deals sind dann direkt am Anfang der Free Agency alle durchgegangen, aber jetzt gerade, so vor allem gestern, vorgestern, da kam dann nicht mehr so viel und da gibt es genug Spieler, die eben zu viel verlangen. Deswegen wartet man eben ab und schaut und schaut und eventuell ergibt sich dann vor dem Draft oder sogar nach dem Draft noch was. Aber auf Right Tackle muss man sich verbessern. Da ist man Zahn sehr dünn aufgestellt. Ansonsten geht's auf Guard. Ähm, ist man stark. Auf Center mit Ryan Jensen ist man völlig solide besetzt. Äh, Left Tackle ist, glaube ich, Smith, wenn ich mich nicht täusche. Donovan Smith, ja. Donovan Smith äh, Den hat man letztes Jahr noch mit einem guten Vertrag ausgestattet. Also der ist auch völlig solide und wir kennen ja die Offense um Tom Brady. Schnelle Pässe, das heißt, die Offensive of Line wird entlastet, sie muss nicht so lange blocken, also im Passspiel logischerweise und deswegen ist das jetzt auch nicht, ich sag mal, das ist nicht das Wichtigste für Brady. Klar, es soll, er, soll er geschützt sein, das ist klar, aber da Brady spielweise eben auf kurzen, schnellen Pässen basiert, ist es nicht ganz so wichtig wie jetzt bei einem Patrick Mahomes oder eben James Winston, der ein bisschen länger braucht und dann die lange Bombe wirft, aber der muss halt länger geschützt sein, das ist ja logisch.
0: Äh, lass mich dir noch einen Namen vorschlagen, den ich persönlich ganz gut finde, aber der ein bisschen risikoreich ist. Die Buccaneers haben jetzt noch 22 Millionen Cap Space und Jason Peters ist auf dem Markt. Jason Peters, zwar ein alter Sack, also für NFL-Jahre, äh, 38. Mhm. Er hat letzte Saison, beziehungsweise seine ganze Karriere schon als Left Tackle bei den Eagles gespielt. Das ist genau das Problem. Soll auf Right Tackle umschulen. Ja, das ist halt meine Frage. Er hat letzte Saison als Left Tackle drei Sex zugelassen, was für einen Left Tackle echt gute Zahlen sind. Also drei Sex, das ist völlig in Ordnung. Und der ist alt, aber er hat es noch drauf und der ist gebaut wie ein Haus. Also der ist äh, zwei Meter und ich weiß nicht wie viel Kilos, Äh, 125 Kilo. 130 Kilo, so schnell kommt da keiner an dem vorbei. Wäre es schlau für die Buccaneers, den zu verpflichten und dann auf die andere Seite zu stellen? Als Right Tackle?
1: Ja, das ist schwierig. Also Jason Peters, das ist klar, der ist eine Maschine. Wie du gesagt hast, ne, der ist schon 38 aber der hat mit den äh, Eagles in Super Bowl gewonnen, ist neunmal im Pro Bowl gewesen, also der ist eine Maschine, aber den jetzt mit 38 auf die andere Seite zu stellen, und das unterschätzt man leicht als, ich sag mal, Casual-Fan, ob du jetzt links oder rechts blockst, wo ist ist der Unterschied, aber das ist ein Riesenunterschied, also das wäre sehr, sehr riskant, meiner Meinung nach, das so zu probieren, da würde ich eher auf, ähm, ja, auf eine junge, junge Version von Jason Peters bauen, auch wenn das schwierig ist, die zu finden im Draft, aber da könnte man sich echt verzocken und Jason Peters will bestimmt auch ein bisschen Geld haben, ne? also mhm. als, als Left Tackle und dann auch auf... Die Frage ist ja auch, äh, hat der Bock da drauf? Und ehrlich gesagt, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Als 38-Jähriger Routinier kommst du äh, zu, den, äh, zu den Bugs dann und lässt dir vorschreiben, okay, du wechselst jetzt die Position. Also wenn, dann holst du ihn als Left-Tackle, aber das wäre auch Quatsch, weil sie eben Donovan Smith haben. Deswegen schwierig. schwierig.
0: Okay, ja, ich, ich, fand's, ich fand's einen interessanten Vorschlag, weil ich habe den auf Twitter gesehen, mhm. ähm, dass sie den holen, so als noch Mentor auch noch. Ich fand's Relativ interessant, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man sagt, okay, Left-Tackle zu Right-Tackle ist eine Umschulung und nicht mal eben getan. Ich dachte halt, wenn es einer packt, dann Jason Peters.
1: Die Frage ist eben ja, wie gesagt, das Alter darfst du halt nicht unterschätzen. Mit 38 nochmal eine neue Position lernen, weil das ist nichts anderes. Das ist eben eine neue Position lernen. Der Pass-Rush ist von der anderen Seite, kommt der anders, Du deine Fußarbeit ist anders. Auch wie du mit den Händen agierst, das ist alles ein bisschen unterschiedlich und... Bei den heutigen Pass-Rushern, also wenn ein Daniel Hunter oder so um die Ecke geschossen kommt und du auf einmal noch neu lernen musst mit 38, wie du dich zu positionieren hast, dann liegt Brady ganz schön schnell.
0: Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen, das will niemand, dass Tom Brady liegt. Die Buccaneers ja, wählen Die Pets-Fans vielleicht. Ja, die, die Pets-Fans, mein <lacht> Gott. Also vielleicht, ihr habt die Pets-Fans, nee. die Pets-Fans haben jetzt wirklich 20 Jahre lang oh. die NFL dominiert, das ist doch jetzt mal gut. Ähm,
1: ja, da, da, hast du, da hast du vollkommen recht. Ich glaube ich glaub auch nicht, dass die denn böse sind. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, und jetzt, letzte Buccaneers-Frage, dann wechseln wir mal das Thema. Die haben den 14. Pick. Willst du Offensivverstärkung noch mit dem 14. Pick? Hast nein, du da irgendjemanden nein, nein,
1: nein. Ein, ein, ein ganz großes Nein. Ähm... Die Buccaneers sind offensiv, haben wir ja schon gesagt, top aufgestellt. Du kannst natürlich einen Right Tackle holen, aber ich würde halt sagen, du hast eben das schon angeführt mit der Defense. Und da muss ich dir ein klein wenig widersprechen. Die waren in der Run-Defense, glaube ich, sogar die Nummer 1. Aber die Passing-Defense war immer noch schwierig. Sagen wir mal schwierig. Also, du musst dich in der Secondary verstärken, das ist ganz klar. Du hast vor ein paar Jahren hast du zum Beispiel, du, du hast halt die ganze Zeit immer nur die D-Line aufgestockt. Du hast eine überragende D-Line mit Vita Vea, mit äh, Jason Paul, äh, Pierre Paul. So, jetzt ich es richtig. Und äh, mit Shaquille Barrett. Dem hast du noch den, 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 Franchise-Tag gegeben. Aber hinten drin, in der Secondary, sag mal, sag mal mal zwei Namen, die da hinten dann rumlaufen.
0: Äh, Carlton Davis und... Und,
1: und, Carlton Davis und...
0: Mario Edwards Safety. Okay, und sind und Kri- diese Spieler. Äh, Sean Murphy Bunting? Ja? Sind,
1: sind diese Spieler so gut, dass du sagen würdest, ja, das reicht den Bug in Nee, natürlich
0: nicht. Natürlich
1: also, das meine ich. Also, ich sag dir ehrlich, die Spieler, die du gerade genannt hast, das ist unteres, nicht also unteres Mittelfeld gerade so. Und in der in der Passing Defense waren die Bugs jetzt ja auch nicht gut, wirklich nicht gut, also eher schlecht. Deswegen, du musst dich dafür stärken. Also die haben schon verpasst, vor, vor zwei Jahren eben Dervin James, James zu holen. Da haben sie sich für Vita Wehr entschieden, was auch schon viele überrascht hat. Wir wissen, dass in der heutigen NFL einfach die Passing-Defense, allein allgemein das Passing-Spiel eben wichtiger ist als das, als das Run-Game. Ich meine, du hast ja gesehen, du hast es eben gesagt. Die Buccaneers waren eine Top-Offense. Fünf, über 5000 Passing-Yards, super viele Touchdowns, immer viele Punkte, sie haben eine sehr, sehr gute Run-Defense gehabt und waren sie in den Playoffs? Nein. Also was ist entscheidend? Eben das Pass, die Pass-Defense und klar, James muss auf den Ball aufpassen. Aber das ist ja jetzt nicht mehr entscheidend, wenn du Tom Brady hast. Das also ist würdest, eben der Punkt.
0: Würdest du im Draft dann äh, einen Cornerback, um jetzt mal ein paar Namen einfach rauszuhauen, so einen CJ Henderson von Florida genau, also, oder einen genau. Christian Fulton von LSU, ähm, genau, die beide wär- beim Combine echt gut waren?
1: Genau, also auf jeden Fall, ich würde eben, ich würde meine Second stärken. Wen genau, ich sehe gerade Trevor Dix, Cornerback Alabama. Es geht in Mock auch so um Mitte, Mitte der ersten Runde. Also du musst auf jeden Fall deine Pass-Defense da irgendwie stabilisieren.
0: Vor allen Dingen in, das, in der Liga. Äh, nicht in der Liga, sondern in der In der Division. Division. Ja, also, auf jeden Fall. Du hast bei den Falcons hast du Julio Jones und Calvin Ridley. Und ähm, bei den Panthers hast du DJ Moore und Curtis Samuel und bei den Saints hast du jetzt Michael Thomas und Emmanuel Sanders. Also das ist auf, jeden Fall, eine ist auf jeden Fall nicht Regen. zu spaßen. Also die aber Panthers
1: straucheln da ein bisschen, aber, aber auch die mit Bridgewater und, und Moore und eben Samuel, das wird auch, glaube ich, ganz offensiv zumindest
0: spannend zu beobachten sein. Ja, also wir fassen zusammen, Brady hat jetzt eine bessere Ausgangslage in der Offensive als zum Beispiel vergangene Saison bei den Patriots.
1: Also das ist, das kann man wirklich festhalten und das ist nicht zu knapp. Also die Buccaneers sind offensiv wirklich wahnsinnig gut aufgestellt.
0: Ähm, dann brauchen die, dann brauchen die Buccaneers noch etwas Hilfe in der Offensive Line und auf der Running Back Position und im Draft gehen sie Defense.
1: Das würde ich als GM so machen, genau. Irgendwann irgendwann in den mittleren Runden auf jeden Fall oder in der zweiten Runde einen Right Tackle holen, aber ansonsten Defense, Defense, Defense.
0: Dann haben wir jetzt das Kapitel Buccaneers abgeschlossen und würde ich sagen, blicken wir noch mal kurz auf die Patriots, die jetzt ohne Quarterback dastehen, beziehungsweise im Kader ist noch der momentane Starter dann Jared Stidham. Mhm. letztjähriger Draft-Pick, hat jetzt, was man so liest, im Training äh, immer ganz gut überzeugt, aber in den Spielen, die er mal, also der ist ja da meistens reingekommen, wenn Brady und die Patriots äh, mal wieder die Gegner vom Feld geschossen haben, beziehungsweise die weißt, du, weißt du, was meine, meine Erinnerung
1: an, an Jared Stittem ist?
0: der Pick Six gegen Jamal Adams.
1: Genau das. Ja, also, das? <lacht> ich meine, klar, wie du sagst, der ist reingekommen, wo es, dann schon, wo es dann schon, keine Ahnung, 33 zu 10 stand oder so und das Spiel entschieden war. Aber der Pick Six gegen, gegen Jamal Adams und dann ist er wieder rausgegangen, weil dann kam Brady zurück. Das ist natürlich auch sehr demütigend. Auch der jetzt die Antwort ist
0: schwierig. Da gibt es ja momentan, also generell muss man mal festhalten, für alle, die jetzt noch nicht so lange die NFL verfolgen, es ist nicht normal, dass so viele gute Quarterbacks auf dem Free-Agency-Markt sind. Also momentan sind auf dem Markt Jameis Winston, ehemaliger Erstrundenpick, pick Cam Newton wahrscheinlich wird er entlassen, was man so hört. Andy Dalton auf dem Trade-Block, weil die Cincinnati Bengals ähm, Joe Burrow wahrscheinlich an 1 nehmen. Da sind schon einige gute Optionen dabei. Wenn du jetzt Bill Belichick bist, holst du einen der drei, die wahrscheinlich entlassen werden. Oder tradest du für irgendjemanden? Da kommt jetzt bei mir Jacoby Brissett. Äh, ja, der
1: Name wird natürlich gehandelt. Das ist auch schwierig. also Die Coles haben ja eben Philip Rivers geholt, aber haben jetzt noch nicht wirklich so verlauten lassen, dass sie eben Brissett abgeben wollen. Dann würden die halt mit also auf der Quarterback-Position mit 40 Millionen Dollar eben äh, ins Jahr gehen. Also 25 für für Rivers, 15 für Brissett. Das ist schon ziemlich teuer für einen Quarterback wie Philip Rivers im Endeffekt. Im Endeffekt steht Philip Rivers auf dem Feld und das kostet dich 40 Millionen Dollar. Das finde ich ein bisschen heftig. Aber ähm, klar, Brissett ist auf jeden Fall eine Lösung für die Patriots. Ich sag mal, wenn die Patriots äh, die haben den damals äh, getradet zu den Colts und haben, glaube ich, einen Drittrunden-Pick bekommen und, ähm, und Philipp Dossett, wenn ich, mich, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, das war der Deal und, ich sage mal, für einen Zweitrunden-Pick, äh, wenn die Colts gut verhandeln, für, kriegen sie Brissett für einen Zweitrunden-Pick. Das heißt, ist, ist Brissett ein Zweitrunden-Pick wert? Meiner Meinung nach, ja, in der aktuellen Situation der Patriots, weil du kannst nicht mit Slitim in die Saison gehen, das kannst du nicht ernsthaft, mal, äh, ernsthaft glauben, dass das gut geht. Willst du, du, als, als Bill Belichick willst du doch jetzt auch nicht auf einmal so ein Scheiß-Team haben und jetzt irgendwie tanken oder so. Das ist ja auch Quatsch.
0: Ich glaube, das, das ist auch das Letzte, was Bill Belichick machen wird. Also Eben, ich, und die
1: Defense ist ja immer noch stark, auch wenn sie ja, schon ein paar Spieler verloren haben. Ne? Kyle Ganoy, ja. Jamie Collins. Aber es sind halt
0: alle Spieler, wenn ich das mal einwerfen darf. Ich glaube, um mal die ganzen Patriots-Fans zu beruhigen, die Patriots werden nächste Saison trotzdem auf jeden Fall noch ein Kandidat für die Playoffs sein. Also ich glaube nicht, dass Bill Belichick sich auch nur ansatzweise damit zufrieden gibt, irgendwie 4 und 12 zu gehen. In der, in
1: der, AFC, in der AFC East bist du sowieso immer, hast du immer Chancen auf die Playoffs, wenn ja. du nicht gerade die, die Jets oder die Dolphins bist. Ne? Wobei man, die Dolphins man muss natürlich jetzt sind.
0: sagen, die Dolphins und die Bills haben natürlich jetzt nochmal noch mal echt aufgestockt.
1: Ja, aktuell würde ich sagen, sind die Bills auch Favorit. Also, das ist für mich nicht mal, nicht mal eine Frage. Vor allem bei der Quarterback-Situation der Patriots. Aber du hast trotzdem immer Chancen in dieser Division. Und, äh, wenn du dir irgendwie, selbst wenn du dir einen Andy Dalton holst, auch wenn ich heute gelesen habe, dass das wohl doch nicht passiert, also die wollen wohl doch nicht für Andy Dalton traden, dann hast du schon sehr gute Karten in der, in der AFC East, um, um eben die AFC East zu gewinnen. Das heißt, du musst irgendwas machen. Es ist eben Cam Newton, meinst du eben? Genau, der wird auf den Markt kommen, jetzt bald. Ein trade haben die Panthers nicht gefunden. Und hier, Jacoby Brissett ist natürlich, naja, er ist noch nicht auf dem Markt, aber also der ist auf jeden Fall, den kannst du auf jeden Fall bekommen, wenn du eben einen Zweitrundenpick pick bietest, Sage ich jetzt mal. Und James Winston theoretisch noch, aber so wie man liest, bekommt er keinen Starter-Job tatsächlich. Also fünft, mhm. über 5000 Yards geworfen und kriegst keinen Starter-Job, das ist auch irgendwie hart. Hätte ich auch nicht gedacht. Also eigentlich dieser, dieser Quarterbacks musst du holen und dann draftest du im Draft. Draftest du im Draft.
0: Ein, ich ähm, glaube auch, dass äh, Bill Belichick die Krise kriegen würde mit Jacobi, ach nicht mit Jacoby. Ja, mit James, James Winston. Weil ja, das kann gut sein. Belichick Aber der, der Perfektionist. <lacht> Belichick der Perfektionist mit Winston dem ja, also 30-Interception-Mann.
1: Ich, ich, ja, ich bin ja, ja. Ein, ein großer Verfechter von James Winston. Ich, ich, ich denke, als als Fan und, und Journalist, den musst, du doch, den musst du doch zurechtbiegen können. Der hat ja die Anlagen. Den musst du doch mit gutem Coaching irgendwie hinkriegen, dass er nicht 33, nee, sorry, 30 Interceptions läuft, sondern nur 15 Und dann hast du doch eine wahnsinnige Waffe. Wie kann denn so ein Quarterback nicht starten? Aber ja, Ja,
0: das das ist meine Meinung. Es dauert ja nicht mehr lange, dann sind wir vielleicht auch GMs. Wenn (lacht) sich der ein oder andere Owner hier den Podcast anhört. Wahrscheinlich, Ähm, wahrscheinlich. Meine Theorie zu den Patriots ist, dass die wieder gut sein werden und sich einen soliden Quarterback holen werden wie Andy Dalton, der einfach das Game so ein bisschen managt und einfach wieder durch diese starke Defense kommen, weil klar jetzt sind Jamie Collins und Calvin Neu gegangen für viel Kohle aber letztendlich bevor die zu den Patriots gekommen sind waren die auch jetzt keine krassen Spieler, also Jamie Collins war ja zu Beginn seiner Karriere bei den Patriots dann hat er total gefloppt bei den Browns, ist zurück zu den Patriots und war dann wieder gut und Calvin Neu war bei den Lions eher so ein Backup oder Rotationsspieler Und ist jetzt auch bei den Patriots dann erst so richtig aufgeblüht. Und ich glaube, dass Bill Belicic, der findet diese Puzzlestücke, diese Rotationsspieler, die momentan noch bei vielen Teams in der zweiten Reihe stehen, und entwickelt die dann zu Stars. Und ich glaube, das wird ihm auch kommende Saison wieder gelingen. Ich denke auch, dass die Patriots über die Defensive kommen. Mit einem Game-Manager-Quarterback werden ihre 10, 11 Siege holen.
1: Oh, das ist natürlich gewagt. 10, 11 ist gewandt.
0: Ja, doch, doch. Der Bill, der macht das schon.
1: Ja, also ich gebe dir da recht. Ich denke auch, dass die Defense wieder sehr, sehr gut sein wird. Die wird nicht so sein wie letztes Jahr. Also das, das ist bei Defenses auch oft zu beobachten. Über die Jahre, wenn ich mich zurück erinnere an die, an die Jaguars-Defense, die ja wahnsinnig, wahnsinnig gut waren in dem Jahr, wo sie fast in den Super Bowl gekommen sind. Ähm, und dann im Folgejahr ja, nicht mehr so wirklich. Ne? Also das war dann eher so ein Mittelfeld. Bears-Defense letztes Jahr auch nicht mehr so gut wie im Jahr, im Jahr zuvor und das ist bei Defense einfach so, dass du die Konstanz, wie in einer starken passing ich jetzt mal kriegst du in die, in die Defense nicht rein und jetzt eben mit dem Verlust von Collins und, und von Neu, auch wenn du richtig sagst, die sind natürlich ersetzbar, aber ich glaube nicht, dass die diese Dominanz, also diese Dominanz, die sie, die sie letztes Jahr hatten, die werden sie definitiv nicht wieder
0: aufrufen können. Ja gut, dennoch, das natürlich auch Wahnsinn.
1: Ja, ja eben, dennoch, dennoch, denke ich auch, dass die Patriots auf jeden Fall um die Wildcard kämpfen. Klar, auch um den Division-Sieg gegen die Bills, aber da sehe ich die Bills noch vorne. Aber man muss auch abwarten, was da noch passiert. Also du hast noch, die ver sind noch lange nicht vorbei. Die Patriots werden was auf Portobank machen. Die werden nicht mit Stitham als klaren Starter in die Saison gehen. Die werden sich da verstärken und deswegen, da muss man abwarten. Da freue ich mich auch schon auf unsere, auf unsere Division-Preview-Podcasts dann nach dem Draft, wenn wir da ein bisschen uns durch die Division tippen.
0: Also mein Tipp, mein Tipp, oder nein, nicht mein Tipp, ja, warte, aber warte, mein, mein, mit Ideal, Tipp. mein Idealszenario. Die Buccaneers gehen mit Brady in, die, in den Super Bowl im eigenen Stadion gegen James Winston und die Patriots.
1: Ja, das würde ich mir auch erträumen. <lacht>
0: also das, das wäre wirklich... Hast du
1: gesehen, was James Winston gestern getweetet hat?
0: Ja, ich habe es gesehen und ich glaube nicht dran. Für, aber für, ich für die das Leute, die es nicht gesehen
1: Fußball. haben. James Winston äh, hat gestern auf Twitter geschrieben, vielen Dank, Buccaneers, für die tolle Zeit. Ähm, ich respektiere euch, bla bla bla, die klassischen Worte, aber dann hat er noch angefügt, wir sehen uns nächstes Jahr im Februar in Tampa Bay. So, wo findet der Super Bowl nächstes Jahr statt? Tim?
0: In Tampa Bay, Florida.
1: Siehst du, also Hashtag, Super Bowl, Hashtag. Dream Lives oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall James Winston hat gesagt, er will oder er wird nächstes Jahr im Super Bowl stehen. Er hat nicht mal einen Verein oder einen Club gefunden, aber er wird auf jeden Fall im Super Bowl stehen. Das finde ich wahnsinnig geil. Bin mal gespannt, wo er unterkommt.
0: Ja, wir sind alle gespannt und ich würde sagen, das war's jetzt auch mit unserem ersten Podcast. Ähm, die Zuschauer, falls es jetzt hier in der ersten Folge schon viele gibt, könnt uns gerne über Social Media schreiben über was ihr oder was ihr gerne noch hören wollt. Wir sind da sehr offen für Vorschläge. Ich nehme an, du bist ganz normal über Instagram unter Raman Ruprail zu erreichen. Ganz unter normal
1: Timosch. unter Instagram. Ich glaube, mein, mein Handel bei Instagram ist Ram the Man. Also okay. <lacht> R-A-M- <lacht> The Man. Alles zusammengeschrieben. Ja, Aber ja, man findet mich auch unter mein meinem ganzen Monster-